0: Mais ben bah, voilà, le chemin de la vie se fait comme ça, petit à petit, ben bah, on, 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 devient, on devient expert du de sujet en fait, parce que finalement, euh, moins intense est plus tu cherches et, et plus justement tu, euh, tu, tu deviens compétent dans le domaine. Quoi. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce qu'en fait finalement je me rends compte que les, les opportunités euh, business sont plus des euh, sont des outils pour notre projet personnel, notre projet de vie. Et aujourd'hui je me rends compte que ce qui m'épanouit le plus c'est pas tant l'immobilier hein, qui me passionne bien sûr, hein, mais c'est la gestion d'entreprise, c'est de développer le projet. Euh, d'amener les équipes dans le projet Enfin, toutes ces, toutes ces choses là qui sont qui sont complètement passionnantes qui te, qui t'arrachent la tête euh, soir et week-end ma génération, la seule façon que tu avais d'apprendre bah, c'était soit d'avoir du réseau des gens qui connaissaient déjà autour de toi parce y a un, voilà, c'est ancestral et dans mon cas si tu veux je suis euh, euh, fils de classe moyenne, euh, banlieue bordelaise euh, mon père qui travaille, ma mère qui est au foyer euh, donc euh, un environnement euh, euh, bourré d'amour mais où il n'y a pas de euh, Il voilà, n'y a pas ce type de compétences entrepreneuriales, investisseurs, etc. Donc en fait, la seule façon qu que moi, j'avais d'apprendre, c'était d'essayer.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer Bon, je te préviens, Jean, on est sur un podcast sérieux. Je vais te tes conneries. Pour une fois, on va essayer de faire ça, faire ça comme il faut, d'accord
0: oh, C'est pas ce que t'avais dit en oh, off. Je suis vraiment déçu. Bon, comment tu vas Salut Gérald, ça va super bien. Ravi d'être là.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté. Je, 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 je pense qu'on va raconter la petite anecdote de l'invitation sur le podcast. Vas-y. Tu...
0: Ah non, je te laisse commencer. Moi, je corrige. Ah, mais non, je te tu le <rire> racontes mieux que
1: moi. Je t'ai trouvé très, très serré. <rire>
0: Ah bah le mec m'envoie un WhatsApp vocal en me disant « Oui, Jean, est-ce que tu peux venir à mon podcast, s'il te plaît, tout ça ?» Et le, le WhatsApp vocal, il durait 2019. C'était mon nom que je me rappelle. Et, et il s'excusait presque de m'inviter, quoi. C'est une catastrophe. Donc, euh, au bout de 20 secondes, j'en avais déjà marre et j'avais qu'une envie, c'était de raccrocher pour dire « Mais go, on y va, avec grand plaisir. Vas-y, raconte-moi. Ouais.
1: » Bon, on passera le petit le, le, le petit commentaire que tu m'as fait juste après au téléphone parce que je pense que ça, ça intéresse pas trop les gens, mais en tout cas, tu as su... <rire> nous remettre, euh, remettre l'église au milieu du village et, et en tout cas les invitations au podcast même si c'est avec des potes comme toi euh, c'est un, une belle école de l'humilité parce qu'en fait on est un petit peu euh, petit chat euh, pour demander aux copains de venir passer une heure euh, alors qu'on aurait très bien pu le faire euh, autour d'une bouteille de pinard euh, en tant que bon bordelais mais, mais je me suis senti tout timide pour le te, pour te demander et du coup euh, merci d'avoir de, merci de accepté malgré mon invitation grand plaisir un peu, euh, Hum. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux te présenter pour ce, pour, pour les les, 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 ignorants, les ignorants, de l'internet qui n'ont pas eu la chance de croiser tes vidéos, <rire> euh,
0: mes pubs, mes vidéos, mais mes... euh, bah, je m'appelle Jean Laplace, euh, j'ai 38 ans là, au moment où on fait cette, cette ce podcast. Euh, je suis alors mon titre social c'est je suis marchand de biens depuis 2014 donc c'est euh, en fait j'ai une société qui fait de l'achat revente immobilier donc j'achète des biens en vue de les revendre des immeubles, des appartements, des terrains, des maisons, etc. Euh, mais l'histoire n'a pas commencé là. Euh, je te fais la version courte. Après le lycée, euh, je pars en pleuton d'intervention de gendarmerie. Je suis major de promotion en, en gendarmerie. Euh, parce que à l'époque, je faisais beaucoup d'arts martiaux au lycée. J'avais très envie, en fait, de faire un truc en lien avec ça. Et je me sentais pas du tout de continuer les études. Donc après mon bac, bah, je pars là-dedans et, et je me transforme un petit peu du cancre euh, au lycée qui a eu son bac avec 10-33 de moyenne. Euh, en faisant un bas-shotage sur les sur les 17 derniers jours, bah je me retrouve six mois après être major de ma promotion. Mmh. Euh, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que je comprends que bah, dès que tu es dans un projet que tu choisis, bah ta puissance est, est infinie euh, par rapport à une situation que tu subis, tout simplement. Un classique. Donc, euh, euh, plutôt en intervention de gendarmerie. Très vite, euh, bah, je me rends compte que la mission elle est extraordinaire, mais que les conditions ne euh, correspondent pas du tout à ce que je cherche à, à réaliser. Donc, je pars de là avec l'idée de devenir pompier. Euh, malheureusement ou heureusement euh, euh, j'ai un accident de moto qui me voit un an de rééducation qui m'apprend énormément de choses c'est pour ça que je te dis euh, malheureusement ou heureusement et après un an de rééducation, travail tout ça, euh, j'arrive à intégrer les sapeurs-pompiers de Paris je finis deuxième euh, à l'école des sapeurs-pompiers de Paris pour la même raison parce que tu vois je suis complètement à fond sur le, sur le projet et il se passe exactement la même chose que la gendarmerie en fait j'avais pris ces deux métiers en mode métier-vocation pour aider les gens la mission est extraordinaire, mais le cadre d'emploi est catastrophique. Il correspond pas du tout à mon besoin de liberté, à mon besoin d'épanouissement, mon besoin de choisir mon planning comme j'en ai envie. Enfin voilà, tous les tous les détails du quotidien qui font que bah, tu te sens étouffé. Quoi. Donc je pars de là, là vite sidéral. Mais qui suis-je où vais-je Qu'est-ce que je fais Et je me retrouve à devenir euh, topographe géomètre. Alors, Personne ne sait ce que c'est. À chaque fois qu'on parle de ma vie, tout le monde me parle de tout sauf de ce passage-là. <rire> en gros, c'est voilà, géomètre. Tu fais des plans, hein, tu fais des plans de de, 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 de l'extérieur ou de l'intérieur, et euh, et donc je fais ça pendant un an, un an et demi, et pour l'anecdote, en fait j'avais choisi le métier sur la liste des métiers, j'avais rayé les métiers, cuisinier, non, tu vois, et il restait, enfin il y avait ça, tu vois, je dis bon bah ça a l'air bien, extérieur, intérieur, tu vois, on change pas, de, pas trop de routine. Et euh, bon, rapidement, je me rends compte que bah, c'est là non plus, c'est pas mon délire absolu. Et euh, c'est comme ça qu'au bout d'un an, un an et demi, je, je refais la liste des métiers, hein, vraiment, hein, je refais la liste des métiers, et là je me retrouve à choisir entre comptable et agent immobilier. Tu vois vraiment le, dé le délire que c'était. En fait, le mec, c'est pas du tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Et je me dis, agent immobilier, tu pourras bouger un petit peu plus. Tu seras en extérieur, tu pourras choisir ton emploi du temps. Il y aura peut-être des primes de temps en temps si tu fais bien des ventes. Donc, je pars pour agent immobilier. Euh, tout ça, à chaque fois, complètement à l'arrache, sans formation, euh, en me débrouillant pour être euh, commissionné. Et voilà. Donc, je me retrouve agent immobilier. Je fais ça pendant euh, trois ans, en gros, euh, si on passe les détails. Et c'est à ce moment-là que je découvre les promoteurs, les marchands de biens, tous ces gens qui semblent avoir une vie qui est qui correspond à ce que je cherche, à l'entrepreneuriat, possibilité de rémunération intéressante, épanouissement, enfin, etc. Et donc en 2014, je lance avec mon associé, qui est toujours mon associé d'aujourd'hui, qui est un ami, je lance ma boîte de bien et euh, donc cette boîte euh, passe de 300 000 euros de chiffre d'affaires la, la première année à euh, la dernière année enregistrée, 3 millions et quelques. Et on devrait faire autour de 6 à 7 millions de ventes cette année. Alors, ce n'est plus du chiffre d'affaires parce que ça se complique. Il y, a des, il y a des groupes et des entreprises de partout qui interviennent. Mais en gros, 6 à 7 millions. Tu vois. Donc un, un, un trajet euh, super sympathique alors, qui ne se, euh, se fait pas comme ça les doigts dans le nez. Hein, mais, euh, donc ça, et en parallèle, c'est pour ça qu'en général... Euh, on peut éventuellement connaître mon nom. Euh, en parallèle, en fait, j'ai lancé euh, à partir de 2015-2016 une société de formation en ligne euh, qui, en fait, est née d'un site en ligne où je partageais tout simplement euh, bah, ma passion pour l'immobilier, bon, euh, mes expériences dans lachat vente, mes déboires, etc. Et très rapidement, les gens m'ont dit Oui, mais comment tu fais ça, comment tu fais ça enfin, Le classique en, en général, quand on démarre dans la formation. Et euh, donc aujourd'hui, bah, l'équipe s'est étoffée de ce point de vue-là. Et on propose des formations euh, pour lachat vente. Euh, l'investissement locatif, et euh, petit à petit, on a euh, des projets par rapport, donc ça je pense qu'on en reparlera euh, tranquillement, mais on a des projets par rapport à tout ce qui est au autour de l'éducation financière. Euh, euh, en gros, l'idée, c'est très simple, c'est de répondre à la névrose que j'ai eue il y a 10 ans ou 15 ans, quand moi je ne trouvais pas mes réponses, tu vois. Donc c'est le besoin de repartager ça à tous ceux qui seraient dans cette situation et, et euh, voilà, qui ont pas connu le. qui n'ont pas, voilà, pas forcément la réponse.
1: Mais alors, du, du coup tu m'as tu m'as spoilé les trois quarts de mes questions, donc je, je, te, je te remercie. Marchand bien c'est ultra technique. L'organisme, ouais. la compta, la, le financier, etc. Euh, alors c'est ultra technique, c'est pas peut-être comme ça que tu veux qu'on le dise, euh, mais, mais dans tous les cas, on, ça ne s'invente pas. Bah, si, tu le, si tu le dis,
0: c'est que tu le penses, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose de... En tout cas, c'est vrai pour toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Marchand bien, c'est ultra technique. c'est pas ultra technique dans le sens où c'est compliqué à faire, c'est ultra technique dans le sens où si tu connais pas euh, les trois détails importants, je simplifie un peu l'histoire, euh, les, les, les conséquences sont beaucoup plus graves que dans d'autres projets. C'est ça la, la réalité. La réalité, c'est que euh, beaucoup de projets euh, d'entrepreneuriat euh, que ce soit e-commerce, euh, e euh, investissement locatif, hein, tout ce que tu veux, vont être très techniques. Simplement, euh, les enjeux sont peut-être pas forcément les mêmes. Mais en général, il y a un miroir entre euh, les enjeux et l'opportunité d'explosion de, de, euh, financière. Toi. Donc euh, oui, il y a une spécificité sur... Euh, il, y en a, il y en a en particulier une en fait, qui est la TVA. On ne va peut-être pas parler de ça dans le détail. Mais, mais euh, sinon, sur le reste, euh, ça se comprend très bien. Quelqu'un qui achète sa résidence principale, qui fait des travaux, euh, on n'est pas, euh, pas beaucoup plus loin que ça. Si après, tu rentres dans des opérations plus complexes, bah, c'est que finalement, tu les comprends. Donc, euh, voilà, sinon, tu ne vas pas, hein, tout simplement, il y a pas de...
1: Et, et, et toi, au départ, justement, tu te formes comment Tu te formes... Tu, te formes euh, ah, tu dois te casser attends. la gueule pour comprendre ou... Ouais, bah, que... je,
0: je paye, je paye, comme on dit. Alors, je paye pourquoi bah, Pas parce que je prends des formations, mais parce qu'en fait... Euh, euh, alors, pour comprendre l'histoire, tout, tout, tout ce parcours professionnel, c'est toujours une histoire personnelle derrière. Hein. On, notre parcours prof professionnel, c'est souvent... Euh, euh, une opportunité qu'on saisit pour pour aller vers un objectif personnel tu vois est, on est toujours animé par ça moi en fait euh, on parle de vision tu vois de qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais réaliser moi ma première vision en fait elle était très simple c'est juste je voulais plus être salarié c'est je vivais vraiment c'est c'est chez moi c'est c'est un défaut c'est une névrose tu vois c'est je je ne voulais plus je ne voulais plus subir le le lundi matin, euh, tu y vas à 9h et tu, tu restes jusqu'à 18h parce que sinon, c'est que tu as mal travaillé. Tu vois, je ne voulais plus subir ça. Et aujourd'hui, je suis tellement épanoui d'avoir... J'ai plein d'autres problèmes, hein, mais euh, mais je me sens bien de, de voilà de venir à mon travail pour mon entreprise. Euh, voilà. Et donc, la, la première vision, c'était ça. Donc En fait, ce qui s'est passé, pour encore une fois essayer de faire la version courte, euh, c'est que euh, quand j'ai décidé de me lancer, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai revendu ma résidence principale, ce qui était un, un petit appartement, une espèce de maison-appartement sur Bordeaux-Centre. Euh, et euh, j'ai fait une plus-value de 50 000 euros. Donc, euh, dans l'état d'esprit du projet, ça, ça marchait bien déjà. Et l'idée, ça a été très simple. C'était de dire, bon, ok, je, je suis, euh, je sais pas ce que va donner ce projet, mais j'ai 50 000 euros pour euh, tenir pendant, on va dire, deux ans. Tu vois, ça faisait 25 000 par an. Et l'idée, c'est de dire, ben, pendant deux ans, je mettrai plus mon costume. Euh, et si ça marche pas, ben, j'ai gagné deux ans, quoi. J'ai gagné deux ans. Si ça marche, bah c'est parfait. Et finalement, bah tu vois, ça a marché. Et j'ai d'ailleurs même pas utilisé ces 50 000 euros pour le projet professionnel. C'était vraiment euh, de la réserve pour dire voilà, je, je tiens, euh, je tiens pendant. Enfin, j'ai dit deux ans, hein, c'est pour simplifier. Hein. Euh, et donc en fait, on s'est lancé avec mon associé dans un premier projet qu'on a essayé de monter euh, comme on pouvait et euh, et projet par projet si tu veux c'était bourré d'erreurs le, le premier projet euh, il y en a tellement sur le premier projet on, on a fait euh, déjà la démolition donc, le, le premier projet c'était quoi c'était on achète une vieille maison qu'on a démolie et on a revendu trois terrains tu vois c'est voilà, assez simple euh, la démolition on a payé 25 000 euros en équivalent de ce qu'on aurait dû payer si je connaissais si je savais comment ça fonctionnait vraiment on aurait dû payer 15 000 euros donc déjà là, tu perte euh, sèche directe au niveau de la division euh, on a fait une déclaration préalable euh, finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est planté dans la largeur des terrains. Enfin, tu vois comment ça peut partir. On s'est planté dans la largeur des terrains et en fait, on voulait vendre des maisons avec trois chambres. Et, euh, et si tu construisais ces maisons, bah, les trois chambres, en fait, elles faisaient même pas 2,70 70 de large. Donc, ça passait plus. Donc, il a fallu reposer un permis d'aménager, tu vois, pour arriver à ce que ça... Avec une, une servitude de, pour pouvoir gagner de la surface constructible. Donc, des arbres, il y en a tout le long. Mais en fait, c'est petit à petit, en faisant les choses les unes après les autres, Qu'en bah, qu en fait, on a, on a appris le métier. La découverte de la TVA, pareil, tu vois, je, je découvre au bout de deux ans, trois ans qu'il y a des opérations exonérées de TVA, d'autres avec de la TVA sur la marge, parce qu'en fait, il n'y avait aucune info euh, sur le sujet, donc ça a été euh, que du bonheur. Il y en a une toute bête que je dis souvent à mes élèves, c'est en fait, moi, il m'a fallu trois ans pour savoir qu'en tant que marchand de bien, tu avais droit à la TVA à taux réduit sur tes travaux. Donc j'ai payé des, probablement, enfin, en tout cas, plusieurs milliers d'euros, c'est sûr, peut-être des dizaines de milliers d'euros de TVA sur mes travaux que je n'avais pas à payer, juste parce que je pas l'information, tu vois. Mais bah, voilà, le chemin de la vie se fait comme ça. Petit à petit, bah, on, 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 devient, on devient expert du de sujet, en fait. Parce que finalement, euh, moins intensé, plus tu cherches et, et plus, justement, tu, tu, tu deviens compétente dans le domaine. Quoi.
1: Si, euh, si tu n'avais pas eu ce cas dans l'immobilier, tu aurais pu faire quoi d'autre Donc, tu as parlé de la compta, tu as, as parlé de géomètre. Alors, je
0: t'en donne une autre. On va vraiment avoir toutes les. les c'est bien, moi, c'est au taux révision jusqu'au fond. Euh, quand j'ai choisi les pelotons d'intervention de gendarmerie, il y avait deux choix à ce moment-là aussi. Il y avait pilote d'hélicoptère ou, ou gendarme. Enfin, gendarme en peloton d'intervention, parce que c'était ça qui m'intéressait. Et, et je t'explique, j'avais 18-19 ans, et le choix s'est fait parce que je me suis dit, écoute, pilote d'hélicoptère, tu vas être assis toute la journée, tu vas te faire chier. <rire> tu, tu, tu vois un peu le niveau de maturité du mec. Euh, et je me en rappelle encore. Hein, je me dis, ah non, pff, tu vas être assis, quoi. On parle de pilote d'hélicoptère, quand même. Euh, donc, qu'est-ce que ça aurait donné Écoute, franchement, Gérald, j'en ai aucune idée. Parce qu'aujourd'hui encore, tu vois, on, on, on discute souvent et beaucoup là au travers de nos rendez-vous de, nos rendez de nos mastermind, de nos rendez-vous d'entrepreneurs. Et tu vois bien qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer euh, derrière. On a, on a tous des plans, des structures, mais ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Parce qu'en en fait, finalement, je me rends compte que les, les opportunités euh, business sont plus des. Euh, sont des outils pour notre projet personnel, notre projet de vie. Enfin, tu, tu, une des raisons qui fait que tu veux me parler, c'est justement pour parler de ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, l'immobilier, euh, ça a été pour moi une opportunité de, de, voilà, de quelque chose que j'appréciais, que, que je comprenais, que, dans lequel j'avais envie d'essayer. dans lequel voilà. Et très rapidement, en fait, je me suis épanoui. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'épanouit le plus, ce n'est pas tant l'immobilier hein, qui me passionne, bien sûr, hein, mais c'est la gestion d'entreprise, c'est de développer le projet, D'amener les équipes dans le projet, enfin toutes ces choses-là qui sont complètement passionnantes, qui t'arrachent la tête soir et week-end. Je parle à un convaincu, je crois.
1: Non, non, bien sûr, mais tu parles à. On se comprend, comme ils disent. Exactement. Comment tu as fait ton éducation financière Parce que toi, aujourd'hui, tu vas plus loin que l'immobilier, donc tu le dis dans ta façon de voir ton métier, mais également dans ton accompagnement. Comment tu as fait. Ton éducation financière, comment tu as compris les, les, les enjeux qui avaient l'argent plus que réellement ouais. la valeur des choses qu'on pouvait acheter C'est
0: euh, qu assez systémique, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui viennent rentrer dans, 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 la, dans la conclusion. Euh, il y a le comment, il y a le pourquoi, enfin il, il y a plein de choses qui interviennent. Euh, par où je vais attaquer La, la première des choses, euh, c'est il faut bien comprendre qu'on y a une grosse transition euh, générationnelle en, on va dire, en 10 ans, en j'ai pas préparé j'ai pas préparé le speech donc euh, ça sera pas parfait à l'année près mais l'idée c'est que euh, les gens de mon âge toi je suis de, de 82 les jeux qui, qui autour de moi en fait internet est arrivé euh, autour des années 2000 euh, et tout ce qui est euh, information enfin youtube information etc ça arrive à 2010 2015 tu vois je simplifie énormément ne ne posez pas dans les commentaires comme ils disent euh, mais c'est ça l'idée et donc en fait euh, ma génération la seule façon que tu avais d'apprendre ben, c'était soit d'avoir du réseau, des gens qui connaissaient déjà autour de toi, ce qui voilà, c'est est ancestral. Et dans mon cas, si tu veux, je suis euh, euh, fils de classe moyenne, euh, banlieue bordelaise. Euh, mon père qui travaille, ma mère qui est au foyer. Euh, donc euh, un environnement euh, euh, bourré d'amour, mais où il n'y a pas de euh, voilà, il y a pas ce type de compétences entrepreneuriales, investisseurs, etc. Donc en fait, la seule façon qu que moi j'avais d'apprendre, c'était d'essayer. Euh, et il y a un autre truc qui m'a beaucoup freiné, qui fait que je, je pense que j'ai perdu énormément de temps, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas le statut auto-entrepreneur. Donc en fait, moi je sais que j'ai attendu des années parce que lancer une SAS, ce que je ferai aujourd'hui, tu vois, en un claquement de doigts, si le projet tient la route, mais moi je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'on va payer Qu'est-ce qui se passait tu vois. Donc en fait, il a fallu att finalement attendre relativement tard, parce que je me lance autour de mes 30-33 ans, tu vois, pour pouvoir faire ça. Euh, mais en fait, y a, la seule façon d'apprendre, c'était de faire. quoi. C'était de faire et d'essayer. Ça s'est passé comme ça. Et je pense que c'est la grosse différence, et je dis ça surtout pour ceux qui écoutent, c'est la grande différence avec maintenant, où maintenant, celui qui veut, il a accès à tout euh, en quelques clics sur Internet. Probablement, effectivement, que la meilleure information, ce sera de, de l'information payante, parce que c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Mais même sans aller jusqu'à l'information payante, tu as au moins une capacité de prise de conscience des possibilités, des moyens pour arriver à faire ce que tu veux faire. Tu vois, je prends le cliché du, du gars qui prend connaissance de, du e-commerce, de l'immobilier, de la vente, de l'investissement locatif. Enfin, tu vois, toutes les du, du trading, tu vois tous les trucs qu'on voit euh, qui tiennent la route. Hein, c'est pas une critique, hein, je dis. Hein. Mais euh, mais ça, si tu veux, tu, tu vas pouvoir te faire des bases là-dedans euh, beaucoup plus facilement. Donc nous, c'est pas comme ça que ça se passait. C'était euh, c'était à la main. Euh, tu voulais dire quelque chose ou...
1: Non, non, mais du coup, là-dessus, ça impose aussi euh, peut-être maintenant les gens qui commencent à s'informer sur ces sujets-là. Euh, on peut vite être tenté de tout essayer de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Ah, mais, le...
0: mais ça, c'est un problème à, à nouveau, c'est un problème universel. Euh, le gros souci qu'on a, c'est un souci d'attention. Enfin, là, je... <rire> je répète le dernier bouquin que j'ai lu, tu vois. C'est un souci d'attention et euh, un, des, un des grosses leçons de, de, que nous que partagent tous les entrepreneurs euh, sérieux, c'est qu'en fait le, le pire problème, c'est de pas être focus sur un projet, et un seul projet. Ce qui pour le coup là, moi je peux partager ça, ce qui m'a permis de réussir euh, dans mon projet, c'est qu'à un moment donné au démarrage, comme tout le monde, enfin euh, comme, comme, comme beaucoup de gens dans mon environnement, l'objectif c'était pas d'être marchand de L'objectif c'était d'avoir des rentes et de, de boire des mojitos au soleil. Tu vois, c'était ça l'idée. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, euh, je suis sûr pas de te faire la version courte. Mais quand j'ai commencé à faire ça, j'ai acheté un appartement que j'ai mis en, en, en location courte durée. Et puis finalement, euh, en courte durée, c'était toujours compliqué. Il y avait toujours des problèmes. Donc, je suis passé en meublé à l'année. Et puis en meublé à l'année, il y avait moins de problèmes. Mais en fait, il y avait plus de cash flow positif. Tu vois, c'était. Et, et, et donc, en fait, à ce moment-là contrairement aujourd'hui où je peux t'expliquer en deux secondes ce qu'il faut faire, à ce moment-là, n'ayant pas les informations, je n'avais pas trouvé le modèle économique qui me permettait d'investir dans euh, l'investissement locatif et d'avoir des rentes, etc. Donc, c'est pour ça que ce que j'ai décidé, c'est de dire, bah, ok, je comprends ce que je peux faire dans l'achat vente. je vais faire de l'achat vente à fond pour générer de la trésorerie rapidement et utiliser cette trésorerie pour euh, ben, placer ça tu vois, c'est vraiment un schéma euh, qui est simple hein, qui, est, qui est classique et ma réussite a été vraiment de me concentrer, j'ai mis en pause tout ce qui est investissement locatif et j'ai fait exploser la société avec mon associé en, en, en quelques années tu vois. Euh, et entre temps ben, tu te doutes que les rencontres l'apprentissage le, etc ben, j'ai trouvé mon modèle économique sur l'investissement locatif et maintenant je me gaffe tu vois, je, on achète des immeubles de rapport pour faire de, euh, de la rente etc., etc et ça ne fait que s'alimenter euh, euh, très sainement euh, c'était quoi la question
1: euh... Je, je sais plus, mais c'était. Ouais, bon. mais, ouais, ouais, ouais. <rire> mais,
0: mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu.
1: Ouais, euh... non, de... ouais, non, mais l'idée li, ouais, c'est de voir euh, comment tu comment avais fait le chemin et ce que, ce que, je, ce que je remarque là-dedans c'est qu'on nous vend le concept de vision. Euh, il faut démarrer avec la vision. Il faut accepter aussi de démarrer par opportunisme et euh, avec ouais. euh, le comme comme ambition, d'aller border des au soleil et ensuite de travailler un petit peu sur soi. Toi, je sais que es, ça. Tu, tu travailles beaucoup sur toi. Enfin, C'est un sujet, tu es, es hyper... Ah, en en question termes de dev perso, c'est ouais. un, un truc qui t'intéresse, c'est un truc sur lequel tu passes du temps, tu investis, investis pas mal. Ouais, que je suis, tu... je
0: suis en fait, euh, je suis extrêmement exigeant avec moi-même, ce qui fait que, désolé, mais je suis aussi exigeant avec mon entourage. Euh, parce qu'en fait, la vie me l'a appris à, à mes dépenses. Et si tu veux, à chaque fois que je voyais... Je voyais que, tu vois, qu'il fallait faire un truc et que je me disais, bon, non, c'est pas grave, le fais pas. Je l'ai payé, mais à tout... enfin, tu vois dans 100% des cas, dès que je fais pas, tu vois, tous les copains vont faire un truc, ça va passer. Euh, que ce soit jouer avec les impôts ou, euh, ou, je sais pas moi, pas fermer la fenêtre de la bagnole, enfin, n'importe quoi, du truc le plus, le plus stupide au truc le plus important, je, tu, tu, tu feras le panel. Mais tu peux être sûr que moi, si je passe à côté de ça, si je vois un truc et que je me permets de manquer, bah, en fait, la vie me le met dans la tronche, mais dans la foulée, tu vois. Et tant mieux, merci, tu vois. Mais ce qui fait que maintenant, euh, à force d'avoir ce niveau d'exigence, bah, je me suis rendu compte que les résultats ils étaient euh, ils étaient énormes, tu vois. Et donc maintenant je, je n'arrive plus à comprendre comment je peux faire autrement, tu vois. C'est vraiment il y a cette idée de de, de remise en question et d'affronter euh, ta vérité euh, constamment. Et c'est ce qui fait qu'en fait finalement plus tu passes à travers ton, tes plus gros problèmes, tes plus grosses questions, plus voilà, plus tu les prends frontalement, plus en fait finalement tu trouves derrière des choses euh, des choses extraordinaires, tu C'est ce qui c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc en fait mh, ne... Ayant constaté ça, je ne sais pas faire autrement. Voilà, ça c'est. Et bon, effectivement, on a eu de longues discussions toi et moi sur sur ces sujets-là. Et la grande question, c'est toujours la même. C'est en... alors intimement convaincu que la vie n'a pas forcément un sens, mais à quoi tu veux l'occuper et qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va faire qu'à la fin tu vas te retourner en disant OK, c'est bon, je suis pas juste le plus riche du cimetière, quoi. Enfin voilà, c'est pour moi, c'est pas ça sert à rien. Tu... Déjà, tu te trouveras toujours plus riche, tu es toujours plus pauvre, et ça fera pas toi quelqu'un d'heureux. Mais... Donc à... à quoi sert tout ça, tu vois et... Et ça, bah, quand ça trotte, ça trotte, ça trotte, bah, en fait, ça vient impacter euh, toutes tes actions et toutes tes, euh, toutes tes décisions, toutes tes réflexions. Fin...
1: Justement, par rapport à ça, toi, ta journée idéale, elle ressemble à quoi Comment un oh on... oh, la question. Bah, à part le jeudi, tu... parce que là, on a la chance d'enregistrer un part jeudi, ouais. parce pleut. c'est parce qu'il pleut. C'est ça. Sinon, ouais. Jean Laplace n'est pas disponible le jeudi. <rire> si vous cherchez, ouais. il est au golf de Bordeaux, hein, le, le jeudi. Ah hein. euh, j'ai
0: pour l'anecdote, c'est ça. C'est qu'en fait, comme euh, bon, j'ai plusieurs sociétés, j'ai plein de projets euh, qui, qui prennent énormément de temps. Et en fait, rapidement, quand vous êtes dans cette configuration, dont je suis très satisfait, il hein, n'y a pas de, euh, et ben, ça amène à une vérité qui est très simple à comprendre, c'est que quoi que tu fasses, t'as beau faire euh, 30 heures, 50 heures, 100 heures, à la fin de la semaine, il y a toujours quelqu'un, et toi le premier, qui est pas content de toi parce qu'il reste des trucs à faire. Parce que justement, en fait, c'est cet état d'esprit fait que les possibilités sont infinies. Et, et que bah tu, tu, dès que tu arrives à faire quelque chose, ça déclenche deux autres possibilités. Donc en fait, voilà. donc à un moment donné, il a fallu dire euh, stop, on arrête. Euh, L'idée justement, c'est quand même de vivre l'instant présent. C'est vraiment une notion super importante. C'est d'être dans le présent et de profiter du présent parce que euh, demain n'existe pas, comme vous le savez. Euh, et à un moment donné, j'ai dit, "Bah non, le jeudi, euh, on va changer. Au lieu que ça soit, euh, comme toute la semaine, des journées pro dans lesquelles il y a toujours un petit peu de perso, parce qu'on règle toujours les problèmes perso euh, au boulot, bah on va faire l'inverse. Ça va être une journée perso dans laquelle il y aura un peu de pro, et donc je m'efforce de maintenir le jeudi au golf, parce que c'est effectivement une passion que j'ai, euh, avec les copains, et ça fait partie des meilleurs moments de la semaine. Tu vois ouais, c'est clair. Et donc, ce qui fait que tu avais une autre question que mon anecdote, c'était je, je ah, comment se, voir... se passe la journée Ouais. Ouais, ben c'est tout le truc de l'entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de règles en fait. Globalement, euh, moi je suis très, euh, sur ça je suis très routine euh, gestion de tâches, j'arrive le matin, je trie les mails parce que je suis en mode zéro mail, c'est-à-dire les mails soit je les supprime, soit ils partent sur le logiciel de gestion de tâches, et euh, je vais sur le logiciel de gestion de tâches, et euh, donc on parle du boulot hein, bien sûr, hein, je ne vous parle pas de mon lavage dedans et mon petit neiger, hein. euh, et, euh et une fois que je suis là-dessus, bah, tout simplement je, je, je trie pour savoir voilà qu'est-ce qui est la priorité, qu'est-ce qui a la plus grosse valeur ajoutée, donc ça c'est important, c'est une notion qui est intéressante. C'est en fait il y a deux éléments qui sont importants. C'est tout ce qui est urgent, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire parce que c'est l'administratif, C'est euh... voilà, encore une fois je prends toujours mon exemple des impôts, c'est voilà, c'est la deadline et tu dois le faire et, et qui est complètement différent de toutes les tâches qui ont une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire celles qui vont changer euh, le business, le projet. Ça peut être un projet de vacances comme euh, comme fêter l'anniversaire de votre compagne. Hein. C'est voilà celles qui vont changer le, le projet que vous avez en tête et c'est celle là qu'il faut mettre en premier. Et après bah, on va mettre tout le reste de tous les trucs qui finalement euh, peuvent attendre en fait. Voilà. donc mon objectif c'est ça c'est de voir en fait qu'est-ce que la vie m'impose en termes d'urgence tu vois et de voir après qu'est-ce qu'il a de la plus grosse valeur ajoutée et je m'efforce d'aller euh, dans ce sens-là euh, petit à petit et là-dessus tu vois je me fixe des règles ça je sais qu'on avait parlé donc euh, c'est, je suis euh, jeune papa j'ai un, un fils depuis dix euh, mois aujourd'hui d'ailleurs hey, joyeux mois d'anniversaire voilà, hein, et, et en fait euh, dans le même principe que cette histoire des jeudis Bien évidemment qu'avant je travaillais comme un malade. Je me levais le matin à 7 h 15 j'étais devant mon ordi. Tu vois, je me levais à 7h, à 7 h 15 je vais devant mon ordi, et puis c'était comme ça jusqu'au soir. Bah là maintenant la règle est fixée. C'est alors c'est pas une règle absolue, mais c'est du 8h30-9h au travail. Avant c'est pour mon fils, et c'est du 18-19h à la maison le soir. Et après c'est enfin c'est plutôt du 18 parce que en ce moment la routine c'est 18-19h30. Et après c'est pour lui, tu vois. Alors il y a toujours des exceptions, mais l'idée c'est ça, c'est que je respecte ça et je me débrouille pour être efficace à l'intérieur de ça. Fondamental.
1: Et, et aujourd'hui comment tu répartis ton temps entre tes deux, tes deux activités comment comment ça se passe entre le, alors en c'est le même ouais, en
0: entre la formation et alors c'est même c'est un peu la même chose que tout à l'heure c'est en fait c'est d'abord tu te débrouilles avec ce que tu es obligé de faire donc euh, les urgences parce que ça reste une réalité tu peux, je peux te donner le plan théorique mais finalement tu vois y a, là il y avait une histoire de, de, de financement à régler avec la banque pour une opération qui, qui démarre bon bah ça passe ça passe avant, avant tout ce qu'il y a sur le planning et après en fait ce que je fais c'est que je me fais des comme il y a toujours trop à faire dans chaque projet pour être sûr qu'il n'y ait pas un projet qui soit mis devant les autres j'essaie de me créer des blocs par projet donc par exemple la journée du lundi c'est la journée enfin euh, c'est le lundi matin c'est la journée marchande bien Mardi matin, c'est l'équipe de formation. Tu vois, là, on a les réunions abdos sur ça. Et après, je vais me bloquer le mercredi. C'est tout ce qui est investissement locatif et éventuellement développement de formation. Tu vois, je fais ça avec euh, un, un, des, un méga de mes gars de l'équipe. Et euh, le vendredi, on va avoir des tournages. Le, euh, le jeudi, donc tu sais. Tu vois, donc, en fait, finalement, l'emploi du temps est assez vite, euh, assez vite rempli comme ça. Mmh. Euh, et ça me permet voilà, de, de me concentrer sur un bloc. Euh, parce que c'est un des éléments également, tu vois, c'est cette histoire de focus. Un des éléments de la réussite quand tu commences à être multiprojet, c'est que tu fais un projet à la fois au moins dans ta tête. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, cet après-midi, je bosse sur les formations, bah, je bosse que sur ça. Tu vois, le téléphone, il n'est plus dispo, voilà je fais, je fais ça, et quand c'est fini, bah, je, je réouvre les communications ou alors je fais une poste toutes les heures, tu vois. Mais vraiment, je suis focus sur un truc à la fois. Et C'est ce qui permet vraiment d'implémenter et qu'il y ait une vraie, euh, une vraie avancée dans les projets, en fait.
1: Voilà. Mes questions peuvent paraître... Un peu, un peu bateau, mais en fait, je voulais vraiment aborder ce, ce principe d'organisation avec toi ouais. parce que tu es le... Pour ça, tu, tu es vraiment l'exemple le, type du gars qui arrive à prendre une journée pour lui, qui arrive à avoir une famille, deux activités et, ouais. et dont la vie et... n'est pas bordelique. Donc, en fait, je pense qu'on casse pas mal de croyances qui est euh, que quand on... que, bah, que, que plus on lance d'activités, plus, 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 euh, plus on est débordé, etc. Il y a vraiment un sous-jacent qui est euh, qui est l'organisation. Euh, et toi, tu es un gros déconneur, mais es un. tu en fait, tu n'es pas gris. Tu es, es, es tout blanc ou tu es tout noir. Tu ouais. es soit un gros déconneur, soit un mec ultra, ultra strict, etc. Alors, je t'ai jamais vu avec tes équipes, mais un jour, euh, j'espère pouvoir croiser les gens de ton équipe pour pouvoir... Alors, tu ne seras pas là, bien entendu, pour avoir, pour avoir, pour avoir bon la tour. crème de la crème, mais, mais je suis persuadé que tu es comme ça dans ton management aussi. Et tu euh, rigueur, Une rigueur euh, de ce que je ressens, bien entendu, mais Très forte pour mieux bah pour mieux pour mieux gérer le quotidien. Tu ouais. te vois pas dans un verre d'eau et ça franchement pour ça franchement mais chapeau. Si, bah, si, c est, c est, c est je te ça.
0: remercie, mais si tu résumes ça pour essayer d'apporter de, de la valeur à, à, à nos auditeurs, en fait la première des choses c'est vraiment le savoir. Et si tu prends mon parcours, tu le vois à quel point moi j'étais freiné par le, le savoir c'est tout bête hein, mais savoir par où il faut passer c'est enfin, bon, voilà, la, la métaphore elle est simple hein, C'est euh, si t'as la carte à en donner euh, t'évites la falaise quoi. c'est quand même vachement plus rapide et vachement moins dangereux donc la, la, le premier point c'est de savoir c'est de se rapprocher au plus tôt de ceux qui connaissent et de copier ce qui a déjà été fait pas chercher à avancer co copier vraiment ce qui a déjà été fait et c'est là où je suis allé beaucoup plus vite dans les formations par rapport à l'immobilier, parce que j'ai tout de suite compris ça et je me suis débrouillé par le biais des fameux masterminds à être tout de suite avec les meilleurs du marché pour apprendre le plus tôt possible. La deuxième chose, bien évidemment, effectivement, c'est cette notion d'organisation que tu as évoquée. Euh, et, et très vite, en fait, euh, ce qui intervient, bah, c'est de dire bah, mon temps est limité, je veux le préserver pour avoir cet équilibre-là qui est fondamental parce qu'on a oublié le sport. Euh, tu me disais deux projets, dans ma tête il y en a un peu plus. Hein, tu vois, il y a la famille, euh, le fils en particulier. Euh, il y a, il va y avoir le sport à respecter. C'est super important l'hygiène de vie, euh, le sommeil, l'alimentation, le sport, c'est les trois euh, les trois piliers. Il y a les investissements locatifs, c'est un projet à plein temps comme je t'avais exposé. On vient d'acheter trois immeubles, donc tu vois ça demande à, du travail de, de pas possible. La formation euh, et donc tout ça, ça s'accumule. Euh, donc l'organisation et après ça va justement euh, être ce focus cette notion de focus qu'on a évoqué et puis la délégation c'est appliquer ce qu'on a appliqué dans un sens à aller chercher les meilleurs mais euh, pour que eux t'apprennent mais après ça va être ça tu le sais bien aller chercher les meilleurs euh, en délégation qui vont pouvoir t'aider dans les projets et réaliser les projets pour que ça y je, je, tout seul je, je sers à rien dans cette histoire enfin, vraiment moi je suis que le le capitaine du bateau qui dit euh, bon les gars il y a du brouillard mais on va aller par là quoi et puis j'espère que j'espère que je me suis pas trompé quoi tu vois c'est ça, ça mon rôle mais, mais c'est les équipes qui font euh, qui au final après permettent de déployer des multi-projets de folie, d'où cette idée que si vous commencez et que vous en êtes encore au stade où vous êtes seul bah, vous posez pas la question de faire 14 trucs vous y, vous y arriverez pas, faites un truc faites-le à fond et quand il est vraiment lancé euh, quand il vraiment il tient, la, voilà vous avez la capacité de le déléguer et de vous intéresser à un deuxième projet c'est fondamental et euh, le, le nombre de gens que je vois autour de moi qui n'avancent pas ou n'ont jamais euh, ou carrément recul, ça, ça tient dans le fait que, un, ils ne se sont pas lancés et, deux, s'ils se lancent, ils changent d'avis toutes les euh, dédicaces à un copain du golf, ils changent de projet toutes les, euh, toutes les cassons, bon, il le sait, lui donc ça va, il s'améliore.
1: C'est le vaste sujet, hein, le fait de, de changer d'avis avant même d'avoir euh, testé mais en tout cas, ouais. moi je le vois beaucoup dans mon, dans mon boulot. Euh, quand on lance une page de vente, ben, si on met pas la pub qui y a derrière, ouais. si on si n'appuie pas sur le, pardon, derrière euh, sur la pub, ben, hein, il ne va rien se passer, on ne va rien savoir. Hein. Et ce n'est pas en attendant ouais. plus longtemps qu'on aura plus de data. Donc, euh, donc ouais, clairement,
0: il, il faut embrayer. Ouais, C'est le meilleur exemple. J'ai souvent, j'en je te, je te, je, profite que tu dis ça. J'ai souvent cette histoire avec l'équipe où en fait on me demande donc, sur la partie formation, on me dit T'en penses quoi Est-ce que ça va Et Moi, j'en sais rien en fait. Vas-y, mets-le en ligne. Et si ça marche pas, on le change, quoi. Tu vois et ça et la vie, elle fonctionne comme ça. Il faut vraiment faire le parallèle. On parle pas de, on s'en fout des pages de vente, mais, mais le parallèle, c'est ça. C'est que si vous restez derrière la vite c'est ma métaphore préférée, ça. Si vous restez derrière la vite vous saurez jamais s'il fait chaud ou s'il fait froid et comment vous allez devoir vous habiller. Il faut sortir. Et après, bon, tu rentres vite fait et tu t'habilles <rire> en conséquence. Mais mais c'est ça l'idée, c'est vraiment le passage à l'action, tu vois. D'ailleurs, mon bon, premier coup n'est
1: jamais bon. Le premier ouais. coup n'est jamais bon. Donc autant vite euh, autant vite passer au deuxième, comme ça on a plus de chances de réussite. On euh... a dit qu'on
0: faisait pas de blague, euh, Salas le podcast. Allez,
1: le, le, tu parlais, tu parlais de l'éducation le fait d'apprendre etc aujourd'hui as une sorte de pas de mentor mais une sorte d'inspiration quelqu'un qui t'inspire vraiment au quotidien qui te drive ou est-ce que c'est composé de plusieurs euh...
0: Ouais, c'est un, un énorme problème pour moi, la réponse c'est non je suis pas fan d'une musique spécifiquement pas d'un artiste, j'ai beaucoup de mal à, quand tu me dis ouais, conseille moi un truc euh, mais je, je pense que c'est une force je vais me justifier euh, voilà, j'ai des bonnes raisons euh, en fait j'ai je, je, été éduqué comme ça et ça, je pense que ça a été une force de vraiment comprendre que euh, la vie n'est que diversité Alors, désolé hein, je vais vous faire des euh, espèces de grosses phrases euh, de, de la philosophie de comptoir euh, voilà c est, c est, voilà. mais, mais, mais malheureusement euh, c'est pas pour rien que c'est de la philosophie de base c'est parce que la vie n'est que diversité et donc j'ai du mal si tu veux à être euh, euh à ne voir qu'en une personne, qu'en un seul élément, tu vois. Euh, donc la réponse est non, euh, bien évidemment j'ai des sources d'inspiration, mais en fait, euh, toi t'en es une, tu vois, que Je veux dire pour, pour ce que tu m'apportes, t'en es une, tu, tu m'apportes des choses, on va pas leur, on va pas leur nier. Euh, et donc tu vois, je, je suis plus attiré par, cette, par ce puzzle euh, d'éléments, euh, par avoir plein de copains sympas plutôt que d'avoir un seul copain et puis euh, les autres on les déteste, tu vois, je... Euh, c'est plus ça en fait, c'est vraiment une inspiration de tout ce que, toutes les expériences, comme tous les gens qui m'entourent. Me, qui euh, parce que même parfois, tu vois, c'est les gens qui peuvent sembler les moins intéressants qui, malgré tout, apportent quelque chose. Parce que justement, tu dis, ah ouais, mais je veux pas être comme ça. Il n'y a aucun rapport
1: avec moi tout à l'heure. On... Non, là, pour... <rire> c'est bon, on, on, est pas on a changé de truc. Okay.
0: <rire> là, on a changé. Non. Euh, donc, non, je suis désolé, mais je suis très, non, très peu fan et, euh, et je pense pas que ça soit une très bonne chose. Après, euh, t'es fan, t'es fan. Je suis 100% d'accord. Moi, je voilà, je mais, dire, euh, hein. Non, je suis vraiment dans cette notion de diversité, dans cette compréhension du, tu sais, du tout, du fait que que, que tout n'est pas tout noir, tout blanc, que qu'un qu coupable peut être aussi en même temps victime. Enfin, voilà toutes ces euh, philosophies de comptoir. On reviendra pour. pour
1: on, ça. on fait un petit clin d'œil à, à notre pote Anto Morvan.
0: C'est exactement à lui que je pensais. Ouais, C'était ouais. un truc de fou. Voilà. Non, mais pas philosophie de comptoir, Anthony. On veut pas il a
1: accepté tout à l'heure. Euh, J'avais ah un peu mieux invité que toi, mais il a accepté de venir sur un épisode. Bah forcément,
0: que... tu t'entraînes sur les, les moins bons et puis tu vas voir les, les excellents ah derrière. Euh... Je,
1: ouais. je, je pense qu'on va, tu on as as va tenir un bon épisode. Euh...
0: Ah pour le coup, je serais, je serais moins perché qu'Anthony, je pense, à mon avis. Ah je, je vais, j'écouterai. On verra.
1: Ok. Bon. Je, vais, je, vais lui, je vais lui envoyer cet épisode déjà pour, euh, ouais. euh, bah pour, euh, c'est une prise de, une, comment dire? Il n'a il a plus le choix, là, il est, il est au pied du mur, il est, <rire> il est, obligé, il est obligé de, 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 de est, suivre. Ouais. d'honorer son, son, son engagement. Et puis en plus de ça, il y a le petit, la petite intro que tu viens de lui faire, ça va être pas mal. Ouais, c'est un grand sachant, Anthony, passionnant. Est-ce que, euh, si on parle un, un, un peu plus de, ton, de ce que tu fais en formation, ouais. euh, est-ce que les gens qui, qui rejoignent tes programmes te ressemblent ou est-ce que justement, c'est d'autres profils Comment tu vois le... Euh, Comment tu vois ton plaisir, avatar
0: alors, ben, Je ne sais pas si. Alors, tu vois, j'ai pas forcément la réponse directe. Je sais pas s'il me ressemble. Euh, ce que je sais, c'est que euh, c'est surtout lié à ce qu'il recherche. Alors, qu il, faut, il faut remettre le contexte. Euh, le projet est en. Euh, tu le sais, il est en, en complète évolution. C'est-à-dire que là, depuis, euh, on va simplifier, deux ans, trois ans, j'étais principalement sur l'achat-revente. Et depuis euh, la fin de l'année dernière, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir euh, le spectre, parce qu'en fait, j'en ai marre. Alors, ma, ma version, je vous fais le, le speech, mais ma version pour l'immobilier, c'est que euh, pour moi, l'achat-revente et l'investissement locatif, pour l'immobilier spécifiquement, c'est comme la fourchette et le couteau pour manger. Tu peux manger qu'avec la fourchette, tu peux manger qu'avec le couteau, mais c'est vachement plus pratique d'avoir les deux. D'accord Et ça m'a en fait d'avoir une formation dans l'achat à vente et de pas pouvoir dire aux gens, bah non, en fait, là, ça serait bien que tu fasses de l'investissement locatif et voilà comment on peut faire. Donc c'est besoin et comblé, c'est fait, on a les deux. Mais l'idée, elle est même plus générale, Enfin tu le sais, parce que c'est un grand sujet de discussion entre nous. Ce qui m'intéresse, c'est l'éducation financière pour ce qu'elle peut apporter dans la vie de quelqu'un. Et donc, il n'est pas question d'argent. Bien évidemment que c'est l'argent qui va être le moyen, mais je vois l'éducation financière comme je vois l'entretien de sa santé, le sport, etc. Je t'avais fait le speech euh, sur ça, donc on va se, on va se faire plaisir. L'idée, c'est que plus tu es en forme, et, et si tu peux faire un marathon, bah, ça va te permettre en fait de vivre des expériences beaucoup plus complètes. C'est facultatif, il n'y a pas besoin de faire un marathon pour être heureux, mais le fait de courir un marathon, qui est qu'un exemple hein, parmi les autres, bah, ça te permet de vivre quelque chose de plus important. Et si je pousse de l'autre côté, si vraiment tu es en très mauvaise santé, bah un, tu vas pas profiter de toutes les possibilités de la vie et carrément même, tu peux avoir des moments euh, carrément dégueulasses. Il y a pas d'autre tu vois, va dire. Et, et le parallèle, il est très simple. Là, tu transmets ça dans, tu transfères ça dans l'aspect dans financier. Plus tu as hors de possibilités financières et plus tu vas avoir d'opportunités de vie et d'expérience et, et d'impact sur l'extérieur, etc. Euh, mais c'est pas nécessaire d'être euh, extrêmement riche parce que c'est comme gagner euh, un centième de seconde au 100 mètres tu vois bah ok c'est bien c'est mieux mais ça va demander beaucoup d'efforts pour pas forcément euh, des résultats qui comptent pour toi donc y a, y a il voilà, y a une limite à ça mais par contre ça marche très bien de dire que si finalement t'as pas un copec bah, tu vas passer à côté de plein d'expériences extraordinaires que la vie permet d'avoir et voir, tu vas tu vas vivre des sales moments euh, je pense que tout le monde l'a connu euh, au moins une fois, où bah, en fait, c'était bien si le compte avait un, un peu plus d'argent c'est uniquement ça mon idée, c'est vraiment mon constat de vie et donc je vois euh, l'aspect financier euh, comme euh, une partie du camembert de notre vie, tout comme euh, ce que je te disais tout à l'heure sur euh, l'alimentation le, le sommeil, tout ça, euh, mais par contre je pense que c'est bon voilà c'est un sujet qui est vraiment tabou en France, mais je pense que c'est super important il faut arrêter de se mentir et, et, et dire non mais c'est pas grave je fais mon ça donc dans cette idée là ce qu'on cherche à faire au niveau des formations c'est à développer ce panel de réponses euh, qui commence par la première c'est de dire bon ok mais en fait qu'est-ce qui existe que je sois euh, fonctionnaire qui veut juste préparer euh, ma retraite et mettre un peu d'argent de côté ou que je sois euh, le cliché du, du petit gars de, de 20-22 piges qui veut devenir rentier dans les six mois tu vois qu'est-ce qu'est-ce qu'il existe comme panel de solutions et une fois que j'ai compris cette conscientisation ce que je te disais ce qu'on t'explique pas au début une fois que j'ai cette conscientisation des moyens, que moi, j'ai mis 15 ans à, juste à découvrir avant même d'arriver à, à les appréhender, et ben en fait, comment je peux y arriver euh, Quel est le raccourci Tu vois Donc, ce qui me ramène à ta question de l'avatar, la, en fait, mon avatar aujourd'hui, il est principalement lié au fait que euh, je proposais des formations sur l'achat revente. Donc, en fait, il est lié à, cette, à ce, ce bénéfice que tu as quand tu lances dans l'achat revente. Donc, c'est des gens qui avaient cette volonté euh, d'avoir un peu plus de trésorerie, un peu plus de liberté, un peu plus de, de tout ça, tu vois. Et après, bon, euh, comme je suis un homme euh, qui, qui tournait autour des 35-40 ans, bah euh, je, probablement que j'attire plus des gens qui sont euh, autour de ce de ce de, pardon, de cet âge-là. Après, euh, euh, à, en général, dans, dans mon discours, je je suis pas très vendeur de rêves, voire carrément euh, carrément froid et carré, tu vois. Euh, donc là aussi, si es euh, tous ceux qui vont être dans la recherche comme ça d'une espèce de martingale, d'une opportunité euh, magique. Bon, ça bah, ne ça marche pas très bien avec moi, quoi. C'est pas trop, pas trop ma thèse de thé. J'essaie, j'essaie d'apprendre à faire ça, mais je, j'ai encore un peu de mal, tu vois. C'est,
1: Après, aujourd'hui, arrêter de vendre du rêve, c'est un élément différenciant dans ton industrie. C'est ce ouais. qui
0: se dit, ouais. Non, mais de toute façon, c'est juste quand tu es dans cette philosophie, tu peux pas faire autrement. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux? J'y arriverai pas. Ça serait ridicule, quoi. C'est, euh, euh, le... non, non, il n'y pas de fait.
1: Quand tu parlais du tabou de l'argent, moi, je vois vraiment l'éducation financière, comme une part, important du développement personnel, mmh. euh, ce qui, ce que les Ricains ont, enfin, ont compris depuis tout le temps en fait, il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Mmh. Nous, le développement personnel, c'est forcément de la spiritualité en France, et mmh. euh, on oublie entièrement le, on oublie entièrement la notion de la notion d'argent. Ouais. Et, euh, et, et et je trouve que c'est un vrai problème. Donc du coup voilà, là-dessus euh, là-dessus, je peux te donner que raison. Euh, euh, c'est c'est un vrai sujet. On tombe vite dans le cliché aussi du youtubeur formateur euh, qui, euh, qui promet de gagner euh, Mondes et Merveilles. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu en train de se calmer. Il y a un peu moins de vendeurs de rêves qu'avant. Ouais. Euh, le marché est en train de s'éduquer aussi. Ça ne fait pas de mal. Mais, euh, mais euh, on tombe vite dans le cliché et les gens, euh, les gens justement qui, qui, qui font de la rigueur pour pouvoir réussir, bah, je, je pense qu'il en manque un il en manque un petit peu, alors forcément avoir un Youtube néo-nazi non plus, tu vois, on peut quand même euh, ce que j'aime, c'est quand, quand on, on explique qu'en fait ça se fait pas sans rien euh, mais, mais, mais que c'est malgré tout possible et qu'on peut kiffer, quoi. Euh, ouais, ça, en fait, vraiment... je pense que
0: la, la, nuance dans ce qui a été fait jusque là, je, entièrement, enfin, on est tellement aligné sur ça. La nuance dans ce qui a été fait jusque là, c'est que ce qui était dit était pas faux. C'est juste que euh, l'effort pour y arriver était, était euh, complètement sous-estimé, tu vois. C'est, juste ça. En fait, euh, si je repense à tous les vendeurs de rêves que j'ai en tête, ce qu'ils proposent, quelque part, euh, ça y est dans un de mes packs, tu vois. Je, en soi, je, ça y est surtout dans une de mes stratégies euh, personnelles. Euh, la difficulté, c'était, c'était c'était présenté comme aller acheter une glace, quoi, tu vois. C'est surtout ça. Et en fait, non, le, le, la gestion patrimoniale et ces choses-là, bah, ça, demande, ça demande un peu de temps, ça demande de l'investissement personnel. Euh, pour celui qui s'y met, oui, ça fonctionne. Il n'y a, a aucun souci. A celui qui est sérieux et qui le fait, le gros avantage, et c'est ce que je te disais, c'est ma frustration euh, personnelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as toutes les réponses. En trois secondes, tu vas avoir le meilleur, tu prends sa formation, tu as toutes les réponses. T'as plus qu'à te bouger. Tu vois et ça, c'est top quand même.
1: Voilà. du prendre le, la problématique plus en amont d'une manière plus macro euh, ça mm -hmm. permet justement de guider dans les choix etc. parce qu'en effet est, tout est à disposition un peu, euh, un, un peu facilement mais c'est dans, dans tous les secteurs de la vie comme ça, tout est plus facile euh, mais, mais j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, j'en ai 31 mais,
0: ouais, mais, mais, je, je mais, connais cet effet là
1: mais par contre c'est vrai le, 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 ce côté stratégique euh, moi dans un, dans un autre monde, dans celui du, du web marketing aujourd'hui c'est hyper facile d'apprendre les choses mais en fait, on oublie, euh, on oublie les d'un point de vue technique, je parle. Ouais, coup, on, oublie, on oublie le B.A.B.A., le, le fondamental, et c'est vraiment dommage. Et en fait, bah, très souvent, maintenant, quand je prends des quand je prends des clients en accompagnement, bah, je simplifie ce qu'ils font, je les ramène euh, sur des, des stratégies plus fondamentales, plus droite au droit au but et, euh, et moins alambiquées, et ça cartonne en fait. Donc, euh,
0: je suis complètement d'accord avec toi.
1: Donc là-dessus, ouais, l'abondance n'est ne, pas forcément. Euh, l'abondance d'infos n'est pas forcément bonne en tout cas
0: après je reviens sur un, un truc que tu as dit juste avant sur l'argent la, comme outil de développement personnel je suis complètement aligné parce que c'est mon expérience de vie mais en fait euh, comme on le disait euh, c'est pas par hasard hein, c'est pas une coïncidence mais comme, on, comme je le disais juste avant en fait, c'est un outil parmi tous les outils qui existent et euh, tu vois ça pourrait très bien être euh, le sport euh, ou, ou, ou autre tu vois et c'est juste qu'en fait, on est face à un des challenges de notre camembert de vie, tu vois. Si je garde cette image-là, et 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 en fait, celui-là n'est pas plus vrai que les autres, mais celui-là n'est pas moins. Ça fait partie des composantes de d'une vie épanouie, réussie. Donc, chacun mettra l'importance qu'il voudra dans dans chaque élément. Et donc, oui, c'est c'est un outil au même titre que les autres, tu vois. Donc, certains ils seront plus sensibles que d'autres, mais c'est c'est rien de plus qu'un outil, en fait, clairement.
1: Là-dessus, là-dessus, encore une fois, 100% 100% d'accord. Si ça devient une raison de vivre, par contre l'argent c'est un vrai problème. Mais c'est comme si le sport devient une raison de vivre, ça devient également un problème. Bon, il y aura, une il y aura une... oui voilà, ouais, ouais,
0: c'est ce toujours une question d'équilibre, de, de, de nuance et de, de modération. il y a,
1: des, ouais. il y a des, des sportifs de haut niveau qui vont qui vont qui vont qui vont passer hein, dans, dans le podcast. Mm. Euh, leur raison de vivre n'est pas de faire leur sport en fait. C'est euh, c'est leur job etc. C'est pas le, ils ne font pas ça. Enfin, une, une, leur vie ne tourne pas qu'autour de ça, en fait. C'est ouais. un job, c'est une passion, c'est plein de choses, mais ça n'est pas, pas l'unique raison de vivre, en tout cas. Euh, en, en, en tout cas, voilà. Euh, Là-dessus, euh, toi, est-ce que euh, tu considères que ton job est une passion ou tu le vois, tu le vois comment
0: euh, Alors, j'adore l'immobilier, ne hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que... <rire> mais euh, l'immobilier a vraiment été une opportunité business. Bien évidemment, j'ai pris du plaisir dans le challenge, etc. Aujourd'hui, ma passion, c'est vraiment la gestion d'entreprise. D'un point de vue euh, entrepreneurial, bien sûr, j'en ai plein d'autres. Euh, je me suis mis aux échecs cette année. et C'est une catastrophe, tu vois, mais c'est voilà. Mais c'est vraiment la gestion d'entreprise. C'est le challenge qui est autour de la gestion d'entreprise, d'amener les équipes, de... Voilà, je trouve ça... Je pourrais, je dis, dit, vendre des carottes ou vendre des jupes. Je pense que j'y prendrais, euh, prendrais le même plaisir. Par contre, effectivement, j'ai complètement sous-estimé au début de ce projet à quel point... Euh, à quel point justement ça pouvait devenir une part euh, complète de ma vie, c'est-à-dire je te donne un, un cas très concret, j'ai eu l'occasion euh, de déposer les armes et de prendre un coup billet, et en fait je me suis retrouvé face à la question que je préférais le plus, la pire c'est oui mais est-ce que j'en ai envie tu vois Parce que parce qu'en fait euh, alors attention parce que là tous les les contres il euh, y a les contres et les pour, les contres diront « ah mais tu vois t'es accro etc mais non en fait la, la, la vérité c'est qu'aujourd'hui euh, je m'épanouis et c'est ce qu'on disait c'est un outil d'épanouissement euh, et de développement personnel c'est un outil de challenge intérieur c'est un outil, voilà, donc j'y vis des choses humaines euh, et personnelles fortes et euh, et finalement, euh, ben bah, en fait tu te dis euh, si je fais pas ça, euh, il va falloir trouver un autre challenge parce que tu veux vivre quelque chose à la hauteur de ça en termes d'émotion euh, et de, enfin c'est chouette quoi, voilà donc euh, encore une fois j'ai perdu la question mais euh
1: non, l'idée c'est. Alors, est-ce que ton job te passionne ouais, que, bah,
0: que... ouais, c'est ça, ça répond. À ce arrivé, je pense que j'ai c'est Oui, pas... oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'est pas ton job, c'est le fait de jober qui, qui est ta passion. Ouais,
0: c'est le challenge qu'il y a derrière quoi. Mm. C'est ce qu'il ce qu y a Enfin, dans ma perception, c'est très très subjectif. Hein, là, c'est individuel. Je, je fais pas un jugement. Dans ma perception, c'est ce qu'il y a de très différent par rapport à ce que je, moi j'ai connu en tant que salarié. Tu vois, c'est qu'il n'y euh, avait pas de challenge dans la mission qu'on m'avait confiée spécifiquement. Hein, en tout cas, pardon, le challenge ne me parlait pas à moi. Tu vois, de, parlait pas et là aujourd'hui oui par contre complètement tu vois là où je connais plein de gens dont mes salariés qui me diraient mais moi je veux surtout pas être à ta place oh mon dieu tu vois enfin, et je les comprends c'est une question d'appréhension personnelle
1: quoi. là dessus toi pour être pleinement enfin t'es hyper épanoui mais s'il te manquait un truc s'il fallait identifier euh, quelque chose ouais. que tu pourrais obtenir à un claquement de doigts une connaissance non, a... un moyen il en, il en à... manque plein
0: non mais c'est affreux cette question. En fait, il en manque plein. Je suis jamais satisfait. Enfin, je suis comme je suis un humain le plus standard du monde. Tu veux La, la vraie difficulté déjà, c'est d'arriver à vivre dans le présent, parce que surtout un entrepreneur, il est toujours dans la projection, dans le on va faire ça. Et, et, et si ça, ça arrive, tu vois le, le oh mon dieu, c'est affreux. La peur d'eux euh, bon ça je le gère très bien mais c'est quand même c'est quand même présent tu vois et le et quand on aura fait ça et quand on aura fait ça donc il y a vraiment cette ça Anthony t'en parlera mais tellement bien il euh, y a il y a vraiment cette cette importance de revenir dans le présent de me satisfaire de voilà je fais un podcast avec Gérald je suis super content et ça va pas plus loin que 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 ce moment là qui est génial tu vois euh, donc il euh, y a il y a ça euh, et, et après de ça naît tout le reste c'est à dire naît bah en fait j'aimerais savoir faire ça si j'avais plus d'argent on pourrait faire ça alors on pourrait faire ça hein, tu vois c'est pas euh, c'est pas moi personnellement je m'achèterais plus de glace c'est euh, ah ben la société pourrait faire ça on pourrait acheter ces locaux là euh, j'en sais rien tu vois j'ai pris le dernier projet que j'avais en tête euh, donc il y a ça après le, le, il y aura toujours en tout cas pour moi et c'est ce qui fait euh, cet état d'esprit dont tu as parlé plus tôt il y aura toujours cette question de oui, mais c'est très très basique. Hein, mais oui, euh, mais à quoi je, à quoi ça sert À quoi ça sert À quoi je sers Quel va être mon impact Et c'est ce que je te disais, qui, est, qui finalement est génial. Il hein, faut le prendre comme comme un un, un jeu intéressant et un challenge intéressant. Sinon, tu pars en dépression. C'est c'est de dire ok, mais dans mon projet, euh, qu, qu, quel sens je donne derrière ce que tu veux au projet Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi dans mon parcours, il y a eu plusieurs choses qui se sont présentées et que moi j'ai choisi la formation parce que bien évidemment, ça se voulait être un business rentable. C'était l'idée. Euh, L'idée assumée, hein, j'apporte de la valeur aux gens et euh, derrière j'ai une rémunération pour ça. Mais, mais derrière, le projet me faisait sens, me parlait à moi. Parce que quelque part, je te l'ai dit, euh, je répondais à une névrose qui était de dire, euh, tenez les gars, euh, si vous êtes dans la même situation que moi, euh, j'ai la réponse, quoi. Maintenant, moi, je sais, je peux vous le dire, quoi. Donc, et, et c'est vrai, enfin, tu vois, tu vas le voir dans toutes les études de cas, que ce soit les miennes ou celles des confrères euh, sérieux, y a, ça, ça change des vies. Tu vois, tu sais que ce que tu fais euh, change des vies. J'ai des mecs qui étaient, euh, je, je, je pense à en particulier, qui étaient routiers un an plus tard. Euh, il est marchand bien, tu vois. Et un an après, il m'appelle pour me dire, j'ai je, je, un souci, j'arrive plus à gérer ma boîte, elle a fait fois dix, tu vois. Et ça, c'est, c'est kiffant. Qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant que ça, quoi Bon, après, le moment pas kiffant, c'est quand il va me doubler et que là, je vais devoir, tu vois. Oui, parce que. <rire> Faut pas déconner. Bien ouais. même, mais attends. Parce qu'à un moment donné, on a quand même un ego et, euh, et c'est qui qui a la plus grosse, tu vois. Non, mais euh, c'est génial. Donc en fait, euh, toi, on tourne toujours autour du pot. C'est que ça, enfin, comme que ça soit le sportif ou le. Le chef d'entreprise, en fait, c'est une question de sens de la vie, de, de dépassement personnel et, et d'ego, probablement. Tu vois et, et,
1: et du coup, par rapport à ça, tu sais dans quelles conditions tu es heureux, tu connais un peu, enfin, tu définis tes valeurs, etc. Mais du coup, est-ce que ça, c'est pas incohérent avec le, euh, avec le, le concept de vision Parce que le concept de vision, ok, je suis où dans 20 ans Moi, je ne serai pas où je serai. Je, serai dans quel, je sais dans quelle situation euh, je sais ce que j'aurai dans le cœur, ce que je vivrai, euh, mon ressenti etc tu vois je suis sur ce chemin là, tu vois, je travaille là dessus toi tu t'as l'air plus clair que moi là dessus sur ce point
0: Mais je pense que, euh, je, pense que je suis plus clair là, ça fait référence à une discussion qu'on a eu je pense que je suis plus clair parce que si tu veux la métaphore pour ça c'est le bateau dans le bateau, donc toujours le capitaine de tout à l'heure on connaît la destination on en déduit le cap qu'on veut suivre mais la seule chose qui compte c'est le bruit des vagues en ce moment même tu vois il n'y a rien de plus, en fait. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors, je l'ai compris, le vivre, c'est beaucoup plus dur à chaque instant. C'est tout l'enjeu de ce challenge -là. Mais OK, on, moi, je sais que je veux aller là. Tu vois, je peux te donner la vision en chiffres, en, en, en images, en tout ce que tu veux. Je sais que pour ça, j'ai prévu telle stratégie. Mais, mais une fois que tu as fait ça, qui est, import qui est important et qui, qui fait sens, il hein, n'y a rien de plus qui compte que ce, que ce que je fais maintenant, que ce que je vis maintenant, tu vois. C'est...
1: Et, et, et D'accord. Et, et du coup, tu penses que tu te conditionnes à te mettre ces chiffres-là euh, Sur l'instant présent, je comprends tout à fait. Sur le, sur le, le, Tu te conditionnes ou alors tu penses réellement… Enfin, il y a une sorte de loi de l'attraction ou c'est juste du conditionnement, tu penses
0: Alors, le, je ne le enfin, je, je sais pas si ça va te répondre exactement, mais moi, je le vois légèrement différemment. Euh, les chiffres n'ont pas d'importance dans le fait… De... En fait, les chiffres, c'est juste que c'est logique. Euh, je sais pas, un, un sportif qui ferait la compétition, il va se mettre un chiffre, tu vois. Tu, tu vois ce que je veux dire. Oui. Euh, un chef d'entreprise qui, qui gère son entreprise, il va se mettre des chiffres, parce qu'en fait, c'est lié à l'exercice que tu fais. Euh, si tu, euh, si tu, je prends le parallèle des par échecs. En fait, si tu joues aux échecs, tu vas juste chercher à être meilleur aux échecs. Comment tu vas pouvoir éventuellement le quantifier si tu as besoin de le quantifier Bah, c'est ton classement par rapport à d'autres joueurs, tu vois. Mais mais t'es pas forcément obligé de vouloir quantifier ça. Tu peux ça peut être de ton potager, tu vois, parce que là, on est, nous, on est entrepreneurs, donc on parle que de ça, mais ça peut être ton potager qui est vraiment ton truc, t'es salarié, ton job, ça te va, mais c'est pas ton problème. Et ce qui compte, c'est ton potager. Et là, tu vas juste définir un projet sur, tu vois, c'est juste de définir un projet parce que t'as envie, euh, mettre une direction par rapport à ça et juste profiter de chaque instant quand tu fais ton potager. Tu vois, c'est, c'est, ça. Après, euh, après, encore une fois, il y a un équilibre parce qu'il doit y avoir des instants dans ta vie où t'es en train de te balader et tu sais même pas où tu vas tourner, tu vois, et c'est OK. Voilà, mais spécifiquement pour l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on fonctionne, tu vois. C'est comme ça qui qui que fait le modèle. Mais je le ramène à ça sur un, sur, le, sur la notion de gratitude. C'est ce qui c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à être heureux, épanoui. C'est prendre conscience de dire, ok, j'y suis. Il n'y a pas de. Enfin, tu vois, le jour si tu prends tous les chiffres qu'on veut, tu rajoutes des zéros, euh, tu mets la plus grosse des maisons, euh, euh, tout le monde qui bosse à ma place. Enfin, je sais pas quel dire tu peux mettre. Une fois que j'y serai, la seule chose que je voudrais, c'est s'il te plaît, mets-moi 20 ans de moins. Enfin, je vais te faire une anecdote sur ça. Euh, c'est mets-moi 20 ans de moins parce qu'en fait, je veux récupérer la santé. Et donc l'anecdote, c'est qu'en fait, j'ai passé ma vie euh, très tôt. Ça, c'est un gros avantage que, enfin, que, j'ai eu de la chance de faire ça, à, à questionner tout ce que les anciens. Donc à l'époque, les anciens, ils avaient 60 ans et plus, tu vois. Maintenant, les anciens, je trouve qu'ils sont un peu plus loin. C'est la vie qui avance. Euh, elle leur demandait mais euh, c'est quoi que t'as le plus raté dans ta vie Et c'est quoi qui a le, tu vois, qui a le, le plus compté, quoi Ok Et, et c'est par le biais de ces de ces compréhensions que j'en suis arrivé à, à cette, enfin, voilà, à juste appliquer ce que ce que ce que je viens de t'expliquer c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, et bon, là, je fais que répéter des trucs que tout le monde connaît, mais il n'y a pas un mec qui t'a dit à la fin, oh mon Dieu, j'ai pas assez travaillé, tu vois. Ce n'est pas arrivé, tu vois. Et ils vont te dire, bah non, en fait, j'aurais dû débaucher tous les jours à 18 h pour voir mon fils. Ben, C'est un classique, l'a encore entendu la semaine dernière dans un podcast. Un, un monsieur très connu, euh, énorme, tu vois, qui, qui dit, bah en fait, moi, euh, j'aurais dû débaucher plutôt pour mon fils, tu vois. Ouais, Donc, le enfin...
1: point de vue du, de ces personnes-là n'est pas le. Peut-être qu'au moment où elle faisait ça, elle n'avait pas le choix. Alors bien entendu, c'est très difficile. Non, je... 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 que... non, 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 mais attends. bien sûr.
0: Mais Je t'arrête. Je, je fais plein de trucs que j'ai pas envie de faire. Et, et je subis aussi. Je ne suis pas. Tu vois, je suis pas le prince de, de, de je sais pas quelle Arabie. Tu vois. Non. J ai, j ai... attends Je suis encore. Dans... Je suis encore chez les humains. Tu vois. Non, je suis bien sûr. Pas encore Mais, mais j'ai plein de moment... trucs que je fais qui me font. Qui me font. Regarde la dernière fois que j'appelle le banquier. C'était pas un moment sympa, tu vois. Euh, et mais c est... C est... on parle de... à la mesure de ce qu'on peut faire. Tu vois. L'idée, l'idée, c'est toujours ça. l'idée, c'est juste la direction. C'est pas de prendre les pleins pouvoirs de tout, sinon tu es dans la satisfaction permanente. Tu vois? C'est comme ça. Ça, ça m'arrive d'être malade. Tu vois? Et qu'au moment où je le vis, bah, je sais pas, c'est juste de trouver à quel point ça peut. Bah, je suis posé et je suis pas obligé de bosser. Tu vois? Voilà. Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment du conditionnement intellectuel d'essayer de, de voir la chose
1: du bon côté. D'un point de vue purement personnel, ouais. la définition du succès qui s'applique à toi, hein, pas d'un ouais. point de vue macro, d'un point de vue vraiment perso.
0: Celle-là, il fallait me l'envoyer avant pour que je la prépare. Je t'aurais sorti une phrase, c'était une punchline, euh, genre le truc, c'était une, une évidence pour moi. Euh, moi, moi je, Alors, je n'ai pas la punchline, mais je crois que c'est un, un, un gâteau dans lequel je vais mettre euh, pas mal d'ingrédients. Euh, je pense que pour moi, le succès, c'est déjà, dans ce que je ressens, de ne pas me retrouver... Donc Ça, ça fait référence à ma vision numéro un. De ne pas me retrouver face à un élément qui vraiment euh, me perturbe euh, dans le sens où euh, tu vois c'est un truc que j'ai tout le temps à l'esprit que j'arrive pas à par exemple quand j'étais salarié je te dis ça m'arrivait de commencer à faire la gueule le samedi soir parce que je savais que je bossais le lundi tu vois l'espèce de malaise euh, faut consulter monsieur la place parce qu'en fait à, au début c'était le dimanche soir et puis finalement le samedi soir en soirée je me dis mais en fait là c'est bientôt la fin de la soirée ça veut dire que ça dire que, là, le week-end est fini enfin tu vois c'est une catastrophe aujourd'hui le, le vendredi soir je me dis ah lundi j'attaque avec ça c'est génial tu vois enfin c'est voilà donc dans, dans, dans le succès en fait, je crois que le, je suis en train de me rendre compte. Je crois que le succès m'intéresse pas. C'est plus le bonheur qui m'intéresse. Tu vois, ma, ma réponse ça sera surtout ça. Mais finalement, le succès, ce sera le bonheur. Ben voilà, j'ai fait j'ai lié les deux. Le succès, il va être dans le bonheur. C'est dans, dans le fait de, de me dire, ok, c'est bon, je je me sens heureux et me sentir heureux, je pense que c'est un travail qui, qui nous bien évidemment, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Et euh, je pense que le contexte est bien propice pour le comprendre. Euh, mais le bonheur, c'est quelque chose que justement tu construis aussi intellectuellement. C'est quelque chose que tu euh, que tu développes et que tu euh, tu crées aussi, intellectuellement. Donc, euh, pour moi, ça va être d'enlever les plus grosses contraintes et après, d'être vraiment dans la gratitude de l'instant, de, de comprendre que là, c'est OK. Il euh, euh, y a cette phrase que j'adore d'un biologiste, Alors, je ne me rappelle jamais le nom, plus plus, a un nom bien tordu, qui dit que euh, la santé, c'est de vivre dans le silence des organes. Et je la trouve magique. En gros, le, le, être en bonne santé, c'est finalement pas ressentir ton corps. C'est Parce qu'en fait, quand tu n'es pas en bonne santé, il te fait mal, tu vois. Et, et c'est un peu... Ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est cette notion de silence c'est que si tu prends pas le temps d'écouter le silence tu vas pas l'entendre tu vois enfin pardon je suis désolé hein, ça part en vrille mais tu vois je Anthony Morvan je vais être vraiment ouais c'est ça Anthony. Ouais, Anthony vraiment je pense c'est ton podcast Anthony mm -hmm. euh, mais mais c'est ça l'idée c'est qu'en fait c'est c'est à toi de t'arrêter pour écouter que tout va bien tu 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 vois le c'est pas mal quand même le truc bien non, ouais, et, et c'est ce qui fait qu'en fait tu me vois donc euh donc le petit rigolo dont tu parlais oui effectivement mais c'est parce qu'en fait je prends la peine de conscientiser les, la chance que j'ai euh, au quotidien tu trouveras toujours un mec qui, qui dira que non lui c'est mieux et tant mieux tu vois. mais en fait moi je trouve toujours un mec qui est moins bien et je me dis oh putain j'ai de la chance c'est
1: bien de le voir comme ça c'est hyper bien mais euh, tu, euh,
0: pas, tu me vois au quotidien tu vois bien ouais, que je oui, le oui. dis comme ça c'est vraiment ce que je vis pleinement à enfin, chaque ouais. instant et je le vis comme ça et j'ai plein de moments de merde hein, comme tout le monde mais, mais en fait il voilà, faut se focus sur ça et, et toujours te débrouiller à à trouver le positif du truc quoi. Il
1: ouais, y a une vieille expression qui dit on est toujours le con d'un autre, mais ça marche aussi dans l'autre sens en fait. On a toujours euh, même une super machine qui est notre con en fait, et c'est complètement ok. C'est pas être présomptueux, c'est juste. Euh, ouais. euh, mais surtout que la, com moment. la
0: comparaison nous sert pas à vraiment finalement à être heureux quoi.
1: C'est ouais, ça. Le ouais, truc exactement. Je sais pas à quel moment. On n'a pas toutes les variables quand on se compare à quelqu'un. On se compare à, on, on se compare au, à ce qu'on peut apprécier, ce qu'on peut voir, mais, mmh. mais ouais c'est très vrai. Et euh, toi tu penses que le, le df perso ça occupe quel quelle place dans ta vie À quel moment euh... C'est hyper central Ou est-ce est qu'il y a ah des moments elle... où tu lâches prise entièrement et... et tu redeviens moins.
0: Mais non, mais en fait, on met un mot sur un truc qui n'existe qui... Qui pas. Enfin, c'est perché comme truc encore. Putain, tu m'as pris les questions les plus perchées du monde. Euh, mais mais j'aime bien, j'aime bien le sujet, donc ça marche. Euh, c est... C est... Je ne pense pas en dev perso, tu vois. Je pense en. Je... 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 Non, pas mais, je... mais
1: à quel je... moment Je reformule, je... c'est sûr. Ouais, à ouais, quel moment je... tu acceptes de ne pas être optimal
0: Quand je suis bien bourré en fin de soirée, ça c'est sûr. Ah. Voilà. Euh... Ce n'est pas une volonté d'être optimal en fait. C'est que à chaque instant, tu te retrouves à, face à un choix ou un autre, ou une multiplicité de choix. Et en prenant celui que tu considères être le plus euh, adéquat, enfin, quelque part souvent le plus exigeant, pour revenir à ce que je disais au tout début, euh, bah c'est souvent celui-là qui t'apporte le, le plus de facilité c'est le paradoxe en fait enfin, ou la dualité justement parce qu'on veut toujours tout opposer mais c'est la dualité de ça, c'est que finalement euh, en faisant le choix le plus exigeant tu, tu as souvent le plus grand, la plus grande facilité et d'ailleurs mon, mon histoire elle, elle, est, euh, elle est très liée à ça euh, au démarrage quand il a fallu faire des choix moi j'ai eu deux choix, c'était soit utiliser le système soit devenir marginal ça, ça c'est quelque chose que déjà à dos je conscientisais je me rendais bien compte que j'avais un bug avec tout ce qui se passait autour de moi euh, sans être complètement fou hein. et, et qu'en fait euh, ça allait pas le faire et donc soit je m'adaptais et j'utilisais le système donc t'as bien compris que je suis rentré à fond là-dedans euh, soit j'étais marginal et, et, et c'était un choix envisageable mais je, voilà je me suis dit finalement ça allait peut-être plus lutter dans ce choix là et, et donc je te dis en fait j'ai pris le choix de facilité qui était d'être le meilleur bah, tu vois la, la, la dualité du truc c'est qu'aujourd'hui en faisant tout ce que j'ai fait ma vie est bien plus facile que si je m'étais pas bougé le cul quoi tu vois c'est ça le la conclusion, le truc à retenir, c'est que en faisant tout ça, en me faisant mal comme ça, tu vois, si on doit, si on doit vraiment essayer de, de le tirer vers le, la difficulté, vers la douleur, eh bien aujourd'hui, euh, j'ai une situation qui est bien plus agréable que ce soit intellectuellement, financièrement, personnellement, en termes de santé, tu vois, le sport à 7h du matin quand ton fils il t'a pas fait de... tu vois, c'est pas, pas, pas facile, mais ça me permet justement, c'est ce qu'on disait, d'avoir un corps qui m'aide me, qui me, qui bien, quoi, tu vois, qui me... qui suit, quoi, tu vois.
1: C'est ça, derrière ouais c'est bien plus facile maintenant euh, ta vie elle est bien plus facile d'avoir pris le chemin le plus dur à, à l'époque ouais. ouais. et, puis...
0: et, et c'est un truc qui est hyper classique surtout chez les entrepreneurs c'est que c'est un discours que j'ai souvent avec ma compagne on partage beaucoup là dessus mais en fait ce que je vis maintenant n'est pas le fruit du travail que j'ai fait cette semaine c'est toute la nuance qu'on a dans les entrepreneurs ce que je vis maintenant c'est ce que j'ai mis en place il y a 5 ans et pourquoi je travaille comme un malade en ce moment enfin, en fait c'est parce que j'ai je, je, je envie que dans 5 ans ça soit meilleur chacun définira ce qui est meilleur hein, Tu vois, c'est plus d'argent, plus de liberté, plus de, tu vois, sais rien, plus de reconnaissance. Tu mets, tu mets tous les, les, les tous les, la pyramide de Maslow, tu, vois, tu peux l'empiler comme tu veux. Mais, euh, mais c'est ça l'idée qu'il y a derrière, quoi. C est, c est, c est, c est, tu prépares la suite et qu'en fait, tu sais que si tu ne fais pas le, ce qui te semble être le meilleur choix aujourd'hui, si tu tombes dans la facilité, bah, en fait, tu, tu, vas le payer dans, dans,
1: dans quelques temps, quoi, très vite. C'est très clair. Et du coup, les, les prochaines étapes chez toi, ça va être quoi Oh my God, quelle question.
0: C'est une excellente question. Gérald. Euh, les prochaines étapes, je ne crois pas qu'il y ait des prochaines étapes. Euh, je ne pense pas qu'elles soient fixées comme ça. Tu vois, il y a, y a des, euh, en termes entrepreneuriales, il y a de la croissance. Je peux te parler des projets, euh, ce qu'on disait, euh, qui, qui peut intéresser. J'ai vraiment cette volonté. Je fais un petit virage vers là. C'est le bon moment. Euh, y a, y a, J'ai vraiment cette volonté de développer des outils qui permettent aux gens, quel que soit leur profil, tout comme en fait, euh, tu vas être. Euh, tu vas être sportif du dimanche ou sportif de haut niveau, tu vois, euh, en fonction de ce que tu vas faire, et ça va te permettre d'avoir le, le mieux de tes facultés euh, physiques. Euh, on souhaite avec l'équipe développer les outils qui vont permettre à euh, la personne qui est la moins intéressée par la finance, tout comme celle qui veut devenir multimillionnaire, euh, de comprendre par où elle peut passer, de comment elle peut le faire, euh, sur des trucs simples, tu vois, la, la, la pire erreur de, du salarié standard euh, qui ne s'intéresse pas du tout à l'argent, c'est que... Ils il prépare rien en termes d'épargne et de retraite. Et alors qu'il y a des outils très très faciles pour ça, euh, qui peuvent faire la différence. C'est-à-dire, on, on peut démontrer mathématiquement que tout ce que tu vas gagner avec ton salaire, tu peux gagner l'équivalent en faisant juste des économies. Tu vois. Donc je te passe le, le discours. Toi, tu le connais très bien. Et vraiment, c'est des, des bêtises comme ça qui peuvent, qui à la fin peuvent changer une vie, peuvent changer euh, 30 ans de retraite, de retraite, etc., etc. Donc voilà. Là, là le, le, le projet sur lequel on est beaucoup, c'est ça. Sur l'aspect marchand de bien, bah, c'est le développement de l'activité. Euh, on passe des cas à terme ce qu'on aimerait c'est que si cette société elle a elle a des capacités financières très importantes, dans l'immobilier c'est tout de suite des chiffres colossaux, on est tout de suite en millions d'euros, des choses comme ça, ben, ce qu'on espère c'est qu'on va pouvoir mettre de l'argent dans, dans des choses beaucoup plus futiles <rire> d'un point de vue entrepreneurial mais beaucoup plus intéressantes qui vont être tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est concepts architecturaux ou environnementaux, Tu vois, c'est toujours l'idée de, de fond, Alors, il faut répondre à la, à la finance d'abord. Hein. Euh, L'homme s'efface devant la finance, comme m'a appris quelqu'un à mes dépens. Euh, mais c'est l'idée qui est, c est, c est qu y a derrière. Alors, en fait, l'idée, c'est d'être utile, quoi, à un moment donné. Et, mais ça passe par. Euh, si tu veux aider une petite mamie à traverser ou porter quelqu'un qui, euh, qui a besoin de monter les marches, bah, il faut que tu sois en forme. Donc, je, je reste sur ce parallèle. Si tu veux euh, avoir un impact d'un point de vue entrepreneurial, eh bien, il, faut, il faut que tu aies, aies des ressources financières. Donc, euh, donc, on essaie de développer ça. Hein, voilà, en essayant que ce ne soit pas, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, une course. Euh, une course sans fin et, c est, c est et, et de garder l'équilibre pro perso mais euh, voilà qu qu'est-ce qu que je peux me souhaiter bon là c'est Covid donc euh, je peux me souhaiter de reprendre les petits voyages de 4-5 semaines en van avec ma compagne et les enfants tu vois des choses comme ça de repartir à l'autre bout du monde découvrir la... toujours plus de différences tu vois toujours plus d'éveil mais si continue comme ça ça me va très bien ne changez rien ne change rien c'est top
1: si on, veut te, si on veut te suivre, euh, regarder un peu ce que tu fais au quotidien euh, et si on veut voir ce que tu proposes en termes d'accompagnement. Euh, le,
0: le plus bateau, si vous ne si voulez pas retenir le reste, c'est juste Jean Laplace Immobilier sur un bon moteur de recherche. Normalement, vous allez trouver sur quelque chose qui correspond. Euh, là, aujourd'hui, euh, il y a Instagram, Jean.Laplace. Euh, le site internet, mais il, on est en plein branding justement à cause de ce grand projet. On veut vraiment faire quelque chose de. De beaucoup plus marqué. Donc, aujourd'hui, c'est investir à immobilier.com. Donc, avec des traits d'union entre les, les trois mots. Euh, voilà. YouTube qui est en, qui est en arrivée. Là, il faut, il faut, il faut que je m'y mette. Il y a vraiment plein de choses à, à dire. Mais bon, déjà, euh, venez sur Instagram ou sur, euh, sur le site internet. Il y aura, il y aura tout. Et, et oui, effectivement, derrière, il y a toute l'équipe qui se fera un plaisir de, 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 répondre aux questions. On a, on a dans l'équipe un, un, un conseiller qui est là pour, euh, pour voir dans quelle mesure on peut aider les gens. Tu vois, ça, c'est aussi la grande différence avec ça. C'est un sujet qu'on connaît tous les deux. Entre l'ancien système où, en fait, tu avais quelqu'un d'équipe qui voulait tout de suite te refourguer un truc et il fallait que tu partes avec et paye ce player en une fois. C'est plus du tout l'état d'esprit maintenant. Il y a beaucoup de business qui vont dans ce sens-là et c'est tant mieux. L'idée, c'est de voir quel est ton objectif, quelles sont tes frustrations et par rapport à ça, comment nous, on peut t'aider ou pas. Tu vois. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est un, un beau changement dans les, dans les business.
1: Bon, je crois que le t'as pris un peu trop au pied la lettre quand je t'ai dit qu'il fallait être sérieux dans cet, cet épisode.
0: Attends, tu me donnes que des questions euh, qui vont au plus profond de mon être. Alors moi, je te, je te, le, fais, euh, je te le fais comme... Euh, voilà, après...
1: Prochaine fois, un peu, on vient déguiser
0: Déguiser... Ah, moi, alors euh, j'ai des super dossiers tu sais, parce que bon, euh, si vous êtes en podcast, vous voyez pas, mais j'ai plus de cheveux euh, en, euh, à la barbe que, que ah. sur, le, sur, sur le caillou. <rire> ouais. Tu vois, ça, ça passe il y a des blagues qui passent comme c'est finalement... Euh, et ouais j'ai des super photos avec ma tronche avec une tronche de commercial des années 80 je te ferai passer ça ouais merci beaucoup écoute Gérald
1: avec grand grand plaisir c'était top et puis à bientôt bye bye